0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: Hallo Andrea, <lacht> hi Husum. Noch Husum, weil du bist ja bald über See unterwegs. Ne? Darf man das verraten? Ja, darf man, aber wahrscheinlich, wenn wir das ausstrahlen, bin ich
1: schon fast wieder da oder bin ich, ich da. Schon da. Ja, es ja, geht kurzzeitig halt in die USA, das stimmt, an die und das Westküste. Aber auch, mhm.
2: Ja, aufregend, oder? L.A., nicht?
1: Ja, und da bin ich noch nicht gewesen. Ich kenne die Ostküste, aber Westküste ist das erste Mal neu und ist äh, eigentlich ein privater Anlass. Die Tochter meines Mannes macht da den MBA oder den Abschluss und ist irgendwie Jahrgangsbeste und alles und das muss gefeiert werden. Jetzt ist irgendwie total Luxus, fünf Tage rüber, <lacht> irgendwie ein bisschen Stress, deswegen heute so ein bisschen im Hustle hier. Aber unter
2: äh, äh, die ganzen Filmstars, das ist doch aufregend.
1: Ich weiß nicht, ob ich die treffe, aber das ist echt so. Und da dachte ich so, ähm, so Jahrgangsbeste, ich meine, es ist irre. Äh, und musste mich dann selber erinnern so und überlege so, ich war, ich war als Kind war ich so eine Streberin oder nee, es fiel mir auch, viel zu und ähm, es fiel mir eigentlich auch ganz leicht mhm. und ich merke dann, mein Abi war wirklich so unterdurchschnittlich und mein Studium der Geisteswissenschaften auch so, ich würde mal sagen, unterdurchschnittlich. Also äh, die Lehrer hätten früher gesagt, sie kann mehr und ich, ich komme aber drauf, und das ist von fast ein bisschen gleich die Überleitung auch zu vielleicht unserem Thema heute. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass äh, zu diesen Zeiten, sowohl als ich Abi gemacht habe, als auch als ich Studium gemacht habe, ich so viel mit anderen Dingen beschäftigt war. Also ich hatte das Gefühl, mm. auch mein Nervensystem war anders. Ich hatte viele familiäre Themen. Also da ging so viel ab. Ähm, das hatte nichts damit zu tun, wie, glaube ich, wie ich in der Lage gewesen wäre, die Aufgaben zu bewältigen. Mm. Das ist mal eine Frage an dich, wie ist das bei dir gewesen?
2: Warst du eine gute, könntest das mal abrufen? Ich habe mich auf jeden Fall immer sehr bemüht, sagen wir es so. Ich habe, ich muss immer so schmunzeln, weil ich immer meine äh, deutsch noten denken muss. Wir haben ja in Österreich nur fünf Schulnoten, nicht sechs wie in Deutschland. Und dann war es immer, <lacht> ich hatte immer eine Eins in äh, Stil, also sehr gut geschrieben offenbar, aber immer eine Fünf in Rechtschreibung. Das heißt, ich hatte immer eine Drei, <lacht> das war so, also mittelmäßig. Nein, aber eigentlich habe ich mich dann schon noch, irgendwie immer wieder sehr angestrengt. Also ich glaube, ich wollte dann auch irgendwie zeigen, dass ich es gut kann. Ich war aber beispielsweise nie so gut wie meine Schwester, der ging das so von selber von der Hand. Und ich glaube, bei mir war da aber auch so ein kleiner Ansporn, ne, äh, irgendwie vielleicht auch meinem Vater, der ja deutschen Geschichtelehrer war, da auch gute Noten vorweisen zu können, damit er stolz ist. Äh, und ich glaube, im Zweifel war es ihm relativ egal, Hauptsache bestanden. <lacht> Nein, es war ihm schon wichtig. Aber ja, ich habe im Nachhinein denke ich irgendwie schade, dass man gar nicht so ja, irgendwie diese ganze Zeit auch gar nicht so bewusst erlebt, sondern irgendwie immer nur muss, 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 statt einfach Freude dran zu haben, irgendwie irgendwas zu lernen und zu verstehen, was eigentlich um einen herum passiert, irgendwie so. Aber jetzt habe ich, hab ich, ich ganz abge, abgeschweift.
1: <lacht> Aber ich nehme jetzt eine Antwort, du hast ja auch, wir wissen ja auch ein bisschen, hast du auch erzählt im Podcast, deine Kindheit war ja auch nicht ganz so easy, ne? Du bist eigentlich hm. ohne Vater, dein Vater ist nach Griechenland und bist eigentlich, du bist in, in Wien mit deiner Mutter geblieben oder in ja. Österreich geblieben ja. und so, genau. Hm. Und hatte ähm, hatte hat ich das irgendwie dann dahin gehen. Traumatisiert? Auch ja, ne, Trauma, ja Trauma, jetzt kommst du schon gleich ganz <lacht> doll rein mit der Geschichte. Hat dich das irgendwie, also wenn wir jetzt bei Schulabschlüssen sind, ist das irgendwas, was du, was du da auch mitgenommen hast oder beeinflusst hat?
2: Ja, ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, da war ich, äh, wie du eigentlich auch selber gerade gesagt hast, ganz viel beschäftigt mit diesen alten Themen. Vielleicht gar nicht so bewusst, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl, das hat bei mir erst später angefangen, dann mit der Essstörung, die ja dann auch erst später nach der Schulzeit eigentlich gekommen ist und so weiter und wo es dann so richtig so tief in dieses Thema reingegangen ist und dann auch mit Therapie und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, dass das äh, damals schon total unterschwellig irgendwie bei mir Thema war und immer da war auf jeden fall. also insofern ich würde ich, ich, ich glaube wir können überleiten mit Trauma. <lacht>
1: Aber das ist ja nicht die einzige und Trauma ist nicht die einzige Brücke, aber ich glaube, es ist jetzt der Anlass, einfach unsere heutigen, unseren heutigen Gast vorzustellen. Bei uns ist nämlich Kati Kleff, auf die ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Kati Kleff ist mir bekannt geworden, das war wirklich zu Corona-Zeiten über den Astropod, äh, den den ich total gerne mag, mit Alexander von Schlieffen. Da ist sie die Co-Podcasterin und bringt so ein bisschen dieses Lebendige in das ganze Thema Astrologie und auch verständlich. Ich mag da unheimlich gerne ihre Nachfragen. Dann bin ich darüber auf den auch wirklich coolen Podcast gekommen von Verena König, ähm, der Podcast für kreative Transformation und dann natürlich auf den eigenen Podcast bei Antenne Bayern, nämlich Get Happy, da war ich ja so blitzverliebt auch, weil die ganzen Themen, die da besprochen werden, äh, dachte ich so, hey, alles meine Themen. <lacht> ich bin <lacht> mich so total angesprochen und dachte, mega, mega spannend und ist so cool, wenn man dann über diese drei Podcasts, so nicht immer jede Woche, aber dann irgendwie dann jemand kennenlernt irgendwie darüber. Mm. Und dann so eine Neugier bekommt, da dachte ich irgendwie so, die laden wir jetzt einfach mal ein. Und da ist natürlich das Thema Trauma, um das vorwegzunehmen, auch ein großes Thema. Und jetzt ist erstmal die Zeit, um dich zu begrüßen, Kati. Schön, dass du da bist. Hallo, Kati Kleff. Hallo, nach hallo, München. Hallo, liebe Andrea und
0: hallo, liebe Olivia. Ja, ich freue mich sehr. Vor allem, weil unser erster Aufnahmetermin ja leider geplatzt ist. Umso schöner, dass wir es jetzt im Juni schaffen. Ja, toll. Einfach schön. Ich freue mich.
2: Total. Vielen Dank, dass du da bist und ich muss gleich schon ganz kurz dazwischenhaken, Andrea, du kannst gleich übernehmen, aber ich finde deine Stimme auch einfach so toll und da ist nämlich auch meine, mein persönlicher Bezug, ich wollte nämlich immer ins Radio und ich liebe das, ja, wie Radiomoderatorinnen äh, sprechen, also diese, auch du hast diese, das ist so fast so sanft irgendwie wie so, wie, ich weiß auch nicht, irgendwie so warmer Apfelkuchen, <lacht> hat so was ganz Kuscheliges <lacht> irgendwie, finde ich total toll. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe das
0: ähm, lange Zeit tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und mir war das überhaupt nicht bewusst, was auch die Stimme scheinbar mit anderen Menschen macht. Mhm. Und ich empfinde meine Stimme immer eher so als Geschenk. Also ich kann, ich habe da nicht wirklich was dazu geleistet, außer dass ich sie mittlerweile recht pflege, also ich rauche nicht mehr, ich trinke im Grunde genommen keinen Alkohol mehr. Die wilden Partyjahre sind vorbei. Und äh, das Thema Stimme fasziniert mich total, weil es so, also nicht nur ja direkt auf unser parasympathisches Nervensystem auch einzahlt, also gerade Gesang zum Beispiel oder, oder Chanten, <lacht> Verzeihung, da meldet sie sich gleich, <lacht> sondern eben auch, was Stimme mit anderen Menschen macht, also was eine beruhigende Stimme in einem anderen, zum Beispiel sehr übererregten Nervensystem auslösen kann, also wie man richtig andocken kann, wie Nervensysteme miteinander interagieren und das fasziniert mich total. Das Thema Stimme ist mega.
2: Aber hast du da eine Ausbildung auch gemacht dahingehend oder war das quasi schon Gott gegeben, musste nur noch ein bisschen dann geschärft werden? Also ich meine, deine Stimme hast du ja immer schon, aber so dieses Zarte, die, auch diese Zarte, der Übergang zwischen den Wörtern, das ist ja wirklich wie so ein wie so ein Fluss bei dir. Äh, wie Wie bist du dazu gekommen, dass das so ist, wie es heute ist? Darauf gibt es
0: tatsächlich nicht wirklich eine kurze Antwort. Also ja, ich bin natürlich ausgebildet, aber vor allem was Artikulation angeht. Das mhm. war Teil meiner Radioausbildung Anfang der 20er. Ich war zwischendurch mal beim Logopäden und habe nach einer Stimmbandentzündung überhaupt erstmal angefangen, mich mit Stimmlippen zu beschäftigen und mit dem Zwerchfeld zu beschäftigen und überhaupt, wie der Körper funktioniert, auch in Bezug auf Sprache und Gesang. Das war super interessant. Aber was sehr viel verändert hat in meiner Stimme, ist ähm, meine eigene Heilungsgeschichte. Weil wenn wir, also ich bin ja, Menschen, die meinen Podcast hören, wissen das und ich halte damit ja auch nicht hinterm Berg. Und wie ich in eurer Anmoderation gehört habe, ihr ja auch nicht. Ich habe natürlich auch eine eigene Biografie und es ist kein Zufall, dass ich mich viel mit Trauma beschäftige. Und ein traumatisiertes Nervensystem ist in der Regel ein eher latent sehr übererregtes Nervensystem. Und das hat Auswirkungen auf Stimmbänder. Mhm. Und seitdem ich in einem, um in dieser Nervensystemsprache zu bleiben, in einem, in einem sehr gut regulierten Zustand die meiste Zeit des Tages bin, ist die Stimme runtergekommen. Mhm. Also, das heißt, sie ist tiefer geworden. Sie ist ruhiger geworden. Ich bin natürlich viel präsenter geworden, weil ich nicht entweder in Fight oder in Flight bin oder erstarrt. Ich glaube, dass die Stimme sich in den letzten vier Jahren, ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, ich glaube, die Radiostimme, da hört man keine großen Unterschiede. Aber weil es gibt, ich habe natürlich auch ein Radio-Ich, das dann mhm. Sendungen macht. So und. Aber ich glaube, gerade in den Podcasts oder auch wenn ich mit Menschen arbeite, da hat sich die Stimme schon krass verändert. Und zwar einfach aufgrund dessen, einfach dass ich ein ruhigerer Mensch geworden bin.
1: Mm -hmm. interessant. Und das so gerade schon, finde ich, also weil das war etwas, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, in deinem eigenen oder mit Verena König, das Thema co und Selbstregulation, ne? Habe ich das richtig wiedergegeben? Du nix mhm. Ja, ne? Und dachte ich so, wie cool ist das? Man kennt ja sowas wie Co-Abhängigkeit, wenn man über Menschen spricht, mit denen man zu tun hat, die irgendwie mit Drogen oder Alkohol zu tun haben. Mhm. Und dieses Wort, also das hat mich vor der Selbstregulation gecatcht, dieses Thema co Und dann habe ich irgendwie, entweder auch in eurem Podcast oder woanders gelesen, dass die glücklichsten Paare, die Paare sind, die sich zusammen korregulieren können, mhm. die wirklich aufeinander kommen, also irgendwie zusammen und das in der Lage sind, quasi so eine, ich sage jetzt mal wirklich laienhaft übersetzt, wie eine gute Mutter-Kind- Beziehung, vielleicht jetzt falsch, aber einfach so Menschen, die zusammenkommen und sich gegenseitig etwas geben oder dass halt dieses übererregte Nervensystem halt etwas es ist abgefedert, du kannst es gleich besser erklären, Katja, du bist vom Fach, weil du nebenbei auch noch wirklich für traumasensibles Coaching stehst. Das ist etwas, was ich auch in den letzten Jahren bei dir entwickeln durfte aufgrund mhm. deiner Geschichte. Aber das, das fand ich so total groß, weil das hatte ich nicht, überhaupt nicht am Schirm. Magst du dazu mal was sagen?
0: Ja, vielleicht muss man den Begriff Korregulation erstmal erklären, weil das ist genau das, was vielen von uns leider frühkindlich gefehlt hat. Also das heißt, wir waren sehr heftigen Emotionen und damit verbundenen sehr heftigen Körperreaktionen ausgeliefert, in der Regel frühkindlich, 0 bis 3, 0 bis 6 und niemand war da, der uns in diesem Gefühl gehalten hat. Intellektuell waren wir nicht in der Lage, es zu verstehen. Wir können Angst nicht verstehen. Wir können Einsamkeit nicht verstehen und wir können auch erhöhte Vitalwerte, einen rasenden Herzschlag oder einen Freeze-Zustand, also sprich, ähm, hoher Stress im System, aber nicht mehr in der Lage sein, sich zu bewegen zum Beispiel, also Immobilität oder auch Verlust der Stimme übrigens. Und wenn wir sage ich jetzt mal, sehr klein sind und emotional sehr aufgebracht, warum auch immer, aufgrund von Wut oder Angst oder Hunger oder weil wir einen sitzen haben und Bauchschmerzen, dann brauchen wir jemanden, der uns hält in diesen Zuständen und uns ko-reguliert. Wir können uns als Kinder nicht selbst regulieren. Das ist mhm. nicht möglich. Und leider aufgrund von mangelndem Wissen und mangelnder Erfahrung war es viele, viele, viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte vermutlich state of the art, schreiende Kinder schreien zu lassen. Heute weiß man Katastrophe. So Besonders, wenn es jede Nacht passiert. Das heißt, Korregulation bedeutet, ein sehr übererregtes Nervensystem trifft auf ein im besten Fall sehr gut reguliertes Nervensystem, wie gesagt, die Nervensysteme die Nervensysteme interagieren miteinander und dann dockt sich der Säugling an das Nervensystem der Mama an, die im besten Fall einfach ein starkes Nervenkostüm hat. Es muss übrigens nicht die Mutter sein, das weiß man mittlerweile, es kann auch der Vater sein oder eine Tante. Ein sicherer Mensch. Und dann beruhigt sich das Nervensystem wieder. Diese Studie mit den Paaren, die kannte ich tatsächlich noch nicht, mhm. Das wäre natürlich der absolute Best Case, aber ich weiß nicht, wie es bei euch im Umfeld ist, ich kenne, nicht, ich kenne nicht viele, bei denen das so mal eben easy funktioniert, ne? weil wir halt einfach auch Menschen
1: sind und miteinander in Resonanz gehen und einfach auch schnell in Fight-Flight landen, mhm. ja. Aber Katja, man kriegt jetzt schon mit, wir sind schon so voll reingegangen. Es ist ja schon spannend und es wird ersichtlich dadurch, wie du das hier berichtest, wie, wie sehr du im Thema steckst und das offensichtlich professionell mittlerweile auch wirklich verfolgst und drauf hast. Kannst du uns mal ein bisschen mit in deine Geschichte nehmen? Also du sagtest eben, du bist Anfang 20 mit Radio angefangen, du sprichst in deinem Podcast, ist kein Geheimnis, auch mal von einem sogenannten Komplextrauma, dass du das irgendwie in frühester Kindheit mitbekommen hast. Vielleicht dieser Begriff ist mal wichtig auch zu erklären und dass du uns dann einmal ein bisschen auf deinen Weg mitnimmst, weil dabei bei Trauma ist es nachher. Nach wie vor, auch wenn es, finde ich, in Social Media, nach wie, also jetzt mittlerweile sehr, sehr oft zu hören ist, zu sehen ist, in Instagram-Stories gespielt wird, aber das Thema wird trotzdem immer noch sehr schnell verbunden mit krassen Sachen, also mit einer Vergewaltigung, mit einem Überfall, mit irgendwie Todesfällen und dass das nicht so ist, das habe ich auch besonders bei dir in, in deinem Podcast gelernt. Vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, was ist ein Komplextrauma und so ein bisschen auf deinen Weg bis heute einführst? Hm. Also das, was du gerade aufgezählt hast, sind natürlich trotzdem Ereignisse, die potenziell
0: traumatisch oder traumatisierend sind. Also es ist das eine ersetzt nicht das andere. Aber man weiß einfach mittlerweile, dass ähm, sehr viel, ähm, setze ich bewusst in Anführungsstriche, kleinere Ereignisse, besonders wenn sie dauerhaft stattfanden, ähnliche Spuren in unserem Nervensystem hinterlassen wie schwerste körperliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder Etc. etc. Kriegserfahrungen wobei oder ein Flugzeugabsturz, das wäre eher ein Schocktrauma, weil das ein einmaliges Ereignis ist. Also ich sage es jetzt wirklich mal sehr umgangssprachlich und in meinen ganz persönlichen Worten. Komplextrauma ist deswegen sehr komplex, weil anschaulich doch alles in Ordnung war. Mhm. augenscheinlich ist das richtige Wort, nicht anschaulich, mhm. weil augenscheinlich doch alles in Ordnung war und nichts Schlimmes passiert ist. Und heute weiß man aber, dass gerade, ich bin jetzt Jahrgang 73, was ähm, heißt, ich bin in den 70ern und 80ern aufgewachsen, Jahrzehnte in denen zum Beispiel, also um nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Alkohol in großen Mengen in Familien vollkommen normal waren. Aussetzer von Onkels, die anderthalb Flaschen Korn sich ins Gesicht gestellt haben, waren völlig normal. Da wurde drüber gesprochen. Ähm, Eltern, die vielleicht jeden zweiten Abend total betrunken waren. Das war, da hat man sich nicht, da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Heute weiß man, dass das sehr wohl Auswirkungen auch auf, auf Kinder natürlich haben kann, ähm, auch emotionale Vernachlässigung. Also das heißt, wenn wir zwar mit allem versorgt wurden, also wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir haben drei Mahlzeiten am Tag bekommen oder sind gut versorgt worden, hatten einen Pony und waren auf einer tollen Schule, aber es mangelte an Liebe und Empathie, äh, kann auch das zu komplex Traumatisierungen führen. Also es ist, wie der Name sagt, sehr komplex. Und ich würde es mit meinen Worten so beschreiben, dass es ein bisschen um die giftige Grundatmosphäre zu Hause ging. Mhm. Also wie war die Atmosphäre im Elternhaus? Wie wurde mit Wut umgegangen? Wie wurde mit, mit Traurigkeit umgegangen? Wurden wir in unseren emotionalen Bedürfnissen gesehen, gehalten und abgeholt? So, Wenn das nicht passiert, dann ist es für Kinder sehr verstörend, weil die die Dinge nicht verstehen. Sie können sie auf intellektueller Ebene, können sie sie nicht verstehen. Und häufig ist es eben so, dass, dass Menschen vielleicht im Erwachsenenalter immer wieder an ähnliche sogenannte toxische Beziehungskontexte geraten und nicht verstehen, warum das so ist. Und dann ist vielleicht im Hintergrund ein Bindungstrauma oder ein Entwicklungstrauma, dass die Bindung schon sehr früh auf eine sehr ungünstige Art und Weise geprägt hat. Also sprich, dann ist die Konfiguration dieser Menschen, Bindung ist etwas Gefährliches zum Beispiel. Oder man kann sich auf niemanden verlassen, weil ich am Ende immer alleine bin, weil ich vielleicht als Kind immer alleine war mit meinen Bedürfnissen. Also bin ich dann auch im Erwachsenenalter vielleicht so der einsame Wolf oder ziehe mich eher zurück. Bitte nicht um Hilfe. Es ist ein riesen, riesen Feld. Die sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung neben der ja eher bekannten PTBS gibt es jetzt eben auch die KPTBS. Zum ersten Mal findet sie Erwähnung in der aktuellen ICD-11 seit dem Januar 2022. Leider bis heute noch nicht ins Deutsch übersetzt, was ich auch mega finde. Genau, und das ist ein das ist ein wichtiges Feld, weil das Thema Trauma und wenn man sich mit Komplex-Trauma, das ist jetzt wirklich eine Mini-Nussschale, die ich da jetzt gerade aufgemacht habe, aber wenn man da tiefer sich reingräbt und die Dynamiken versteht und, und das Ausmaß anfängt zu begreifen, dann wird relativ schnell klar, dass das sehr viel mehr von uns betrifft, als wir glauben.
1: Mhm. Da würde ich fast sagen, also da würde ich jetzt mal sagen, ich kenne ganz viele, ne da wäre jetzt ja, ja. die Frage, wer ist wer hat denn das nicht eigentlich, ne es ist so ganz oft, immer, nee, mir ging es ja eigentlich gut, ne? ich tappe mich ja selber immer noch dabei, aber eigentlich, seine Mutter verstarb früher, als ich sieben war, aber ich hatte eigentlich einen liebenden Vater und eigentlich eigentlich war da alles gut, ich habe eine gute Schule, wir hatten genug Geld, also immer dieses, hm, eigentlich doch, war alles gut, also wie schnell man das wegschiebt. Ich glaube, das, sind, das ist so weit verbreitet. ne? Und diese Tendenz zu sagen, nee, eigentlich ging es mir gut. Also deswegen, was du gerade erzählst, ähm, das, das äh, kann ich sehr nachempfinden. Ja, man darf da aber auch ein bisschen also auch wach sein, weil natürlich nicht jeder Mensch,
0: wir verfügen ja auch über eine, eine absolut umwerfende Resilienz. Und unsere Spezies hätte es, glaube ich, bis ins Jahr 2023 gar nicht geschafft, wenn wir nicht so wahnsinnige Überlebenstierchen wären. Ich glaube, dass es, es gibt Menschen, die dazu tendieren, so zu glauben, wir sind ja alle traumatisiert und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ich glaube das nicht. Und was auch super wichtig ist beim Thema Trauma, weil du hast es gerade schon erwähnt, auf Social Media natürlich gerade der heiße Scheiß. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz wunderbar, weil das Thema in die Öffentlichkeit gehört. Und auf der anderen Seite darf man aber auch sehr differenziert betrachten, wer denn da so mit dem Begriff Trauma um sich wirft, wenn ich das hier mal so vorsichtig mm. anmerken okay. darf. Und nicht jedes Ereignis ist für jeden Menschen gleichermaßen traumatisch. Also es gibt ganz tolle Untersuchungen und Studien. Ich habe zum Beispiel mal in einem Buch von, ich glaube, Bessel van der Kolk, das ist so einer der der großen amerikanischen Psychotraumatologen, auch einer der ersten, der... Ähm, der sich dafür seit 20 oder 30 Jahren, die Psychotraumatologie ist ja eine relativ junge Wissenschaft, der sich aber in den 90er Jahren schon dafür sehr stark gemacht hat. Der hatte mal ein schreibt er in seinem Buch drüber, ein Pärchen in der Praxis, die beide eine der größten Massenkarambolagen in Kanada, also ein klassisches Schocktrauma, eine der größten Massenkarambolagen in Kanada überlebt haben, wo im Nebel 80 Autos ineinander gedonnert sind. Ach, also gleiche Situation. Ehepaar, gleiches Setting, gleiches Auto, das Gleiche erlebt, sie eine schwere posttraumatische Belastungsstörung eher nicht. Warum? Man weiß es nicht. Hm. So, man kann nur ahnen, weil sie wohl, ähm, wie er das geschildert hat, in diesem Erstarrungszustand geblieben ist. Also ihr, ihr Organismus war nicht in der Lage, das soeben Erlebte zu verarbeiten und zu einem Abschluss zu bringen. Und er ist interessanterweise sofort in seine Selbstwirksamkeit gekommen und ist ausgestiegen, hat anderen Leuten aus dem Auto geholfen. Also sprich, er ist in die Handlung gekommen. Er ist aus dieser Starre heraus in die Bewegung. Und so kann man nur erahnen, dass sich wahrscheinlich diese... Trauma ist eine im Körper gespeicherte Energie, eine festgehaltene Energie. Der Körper bleibt eingefroren in diesem Moment, in dem das Trauma passiert ist. Und da kann man nur ahnen, dass, dass er praktisch diesen Freeze-Zustand verlassen konnte
2: mhm.
0: und wieder selbstwirksam wurde und sie nicht. So. Und das ist natürlich auf jeden Menschen anzuwenden. Nicht jeder Mensch, der das Gleiche erlebt hat, ist automatisch traumatisiert. Also auch da dürfen wir vor Stigmatisierungen oder frühen Verurteilungen oder Beurteilungen auch total achtsam sein.
1: Mhm.
2: Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz, was Andrea vorhin schon gefragt hat, kannst du mal noch mal erklären, wie bist du da jetzt sozusagen, also selber über deinen eigenen Weg überhaupt hingekommen, dass du äh, dich damit so auseinandergesetzt hast, aufgrund deiner eigenen Geschichte dann auch?
0: Ja, ja. Also über meine Symptome natürlich, ne? Essstörungen, Angststörungen, Panikattacken, depressive Episoden, eine gruselige Beziehung nach der nächsten mhm. Und die wurden auch immer gruseliger, je älter ich wurde Und ich war selbst sieben Jahre, also elf Jahre in Therapie, sieben Jahre in Traumatherapie und als meine Traumatherapie zu Ende ging ähm, und mein Heilungsprozess auch spürbar, an Fahrt aufnahm und ich so langsam ins Fühlen kam und auch langsam ins Begreifen, was mir denn eigentlich widerfahren war als Kind. Also ähm, ich bin ein klassisches Kind, wie gesagt, der 70er Jahre mit einem emotional sehr unterkühlten Vater, im Grunde genommen emotional abwesend und mit einer extrem überforderten und schwerst traumatisierten Mutter. Also beide Elternteile als Kinder sicherlich schwer traumatisiert. Das ist bei den Nachkriegskindern fast gesetzt, würde ich mal sagen. Mhm. Auch mit mit wirklich üblen, teilweise noch aus der Nazizeit ähm, herkommenden Überzeugungen auch groß, wirklich richtig erzogen worden. Und nicht viel Liebe bekommen als Kinder selbst, nicht viel Wärme erfahren. Und meine Mutter war im Grunde genommen nicht nur gar nicht, Anwesend für mich als Kind, sondern aufgrund schwerster Depressionen und teilweise sehr schwer impulskontrollierten Wutausbrüchen, meistens gegen meinen Vater oder gegen sich selbst, bin ich im Grunde genommen in einem, ich glaube, das trifft es am allerbesten, in einem unglaublich furchteinflößenden Umfeld Aufgewachsen. Also im Grunde genommen war es immer gefährlich. Mein Zuhause war ein sehr gefährlicher Ort. Mir selber, und das war auch lange dann das, was ich nicht verstanden habe, mir selber ist gar nichts passiert, könnte man sagen. Man hat mir nichts angetan, ich wurde nicht geschlagen oder ich wurde nicht missbraucht. Aber die Grundstimmung bei uns zu Hause war Angst. Und das ist für ein, für ein kleines Mädchen von ein, zwei oder drei Jahren, das nicht weiß, ob die Mutter noch lebt oder und zwar jeden Tag aufs Neue aus der Schule zu kommen und nicht zu wissen, ist die Mutter noch am Leben oder ist die Mutter vielleicht betrunken oder was mhm. auch immer. Das war, das war ein langer Prozess, das aufzuarbeiten und das auch in seiner Komplexität, da ist der Begriff wieder, zu verstehen und zu verstehen, was ist mit meinem Organismus gemacht hat und wie es mein Nervensystem konfiguriert hat. Und zum Ende meiner Therapie fing ich dann eben an, im Grunde genommen meine eigene Geschichte nochmal von der wissenschaftlichen Seite aufzuarbeiten. Das heißt, nach der Selbsterfahrung bin ich in die Ausbildung gegangen, um auf Körperebene zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unser Nervensystem, was sind Überlebensreaktionen, was sind Überlebensstrategien, die sich daraus entwickeln und so weiter. Und das mache ich jetzt seit über vier Jahren und bilde mich stetig fort und bin ein kleiner Wissensschwamm, <lacht> der, der immer bereit ist zu lernen und auch immer mehr darüber zu verstehen.
2: Und würdest du dann sagen, dass die diese vier Jahre quasi auch noch Teil von deinem eigenen Heilungs, ich glaube, du nennst das Heilungsreise, wie ich mal verstanden habe aus dem Podcast, mhm. also quasi der, der wissenschaftliche Zugang dazu auch noch für dich selber quasi yeah. einen Mehrwert gebracht hat? Auf jeden Fall und das ist auch genau das Thema,
0: ich gebe Seminare seit diesem Jahr, das ist genau das Thema in den Seminaren unter dieser Überschrift Selbstmitgefühl und das kommt bei mir nicht von der psychospirituellen Seite oder von, von, von Mantren oder so, sondern meinen eigenen Körper zu verstehen und Traumadynamiken zu verstehen, war so wahnsinnig entlastend für mich und ist so entlastend für Menschen, mit denen ich dann auch arbeite oder die in mein Seminar kommen, weil wenn wir unseren Körper verstehen und die Reaktionen unseres autonomen Nervensystems, das autonom handelt, das ist der entscheidende Punkt. Das, das ist nichts, was wir bewusst entscheiden, sondern das Nervensystem mit dem Ziel, unser Überleben zu sichern, reagiert und agiert autonom. Und wenn Menschen das anfangen zu verstehen, dann kommen sie aus dieser krassen Selbstverurteilung raus. Und ihnen wird in kleinen Schritten bewusst, es ist gar nicht ihre Schuld. Eine Essstörung ist nichts, was man loswerden kann. Eine Essstörung hat mal eine wichtige Funktion erfüllt. So, und die muss man verstehen. Man muss den Zweck und den Sinn dahinter verstehen. Und das ist dieser ganze Ansatz im, in der traumasensiblen Sicht auf die Menschen. Und das ist das im Grunde genommen, was ich mache. Ich versuche den Menschen, eine Idee ihres Organismus, ihres Körpers durch Psychoedukation und durch Übungen zu vermitteln, weil sie dann plötzlich begreifen: Jetzt wiederhole ich mich, es ist nicht deine Schuld. Es sind nur in Anführungsstrichen Körperreaktionen und wenn wir lernen, die einzuordnen, wenn wir mit dem Körper wieder in Kontakt kommen und das heißt auch die Reaktion des Körpers überhaupt mal wahrnehmen, weil Trauma katapultiert uns raus aus dem Körper, wir sind mit unserem Körper nicht mehr verbunden. Und es ist für viele Menschen ein mühsamer Weg, zurückzukommen in den Körper, weil der Körper mal ein gefährlicher Ort war. So. Genau. Wenn wir lernen, das einzuordnen, wenn wir lernen, unsere Körperreaktionen wahrzunehmen, zu verstehen und dann im besten Fall, jetzt sind wir bei Co- und Selbstregulation, vielleicht eine Zeit lang ein sicheres Gegenüber haben, das uns co-reguliert, einfach nur, indem es da ist, zum Beispiel, ähm, und keine Lösung parat hat, sondern einfach nur da ist, oder indem wir ähm, Übungen zur Selbstregulation lernen, dann beruhigt sich das ganze System und dann beginnt Heilung an diesem Punkt.
1: Aber schon ein komplexer Weg dahin. <lacht> Kann man ein so langer sagen. und komplexer mhm. Weg. Mhm. Das klingt auch. Und das klingt jetzt schon so absolut auf dem Heilungsweg und, und so voller Kraft und, und auch zurückblickend auf, auf deinen Weg. Aber nimm uns doch nochmal, das finde ich mal ganz spannend, weil das, das ist ja schon eine lange Strecke auch, ne? Elf Jahre, nee, oder noch, noch länger. Du sagtest elf Jahre Therapie, habe ich das gerade richtig verstanden, ungefähr? Insgesamt, mit?
0: Ja, insgesamt elf Jahre. Also das erste Mal beim
1: Therapeuten saß ich, glaube ich, mit 23. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon eine lange Strecke. Und dann da gibt es ja auch immer wieder, mal Rückfälle oder man versteht es nicht. Kannst du da so Etappen noch uns mitnehmen oder sagen, so, wo du zum ersten Mal so, aha, also es hat so Klick gemacht und auch, die, ich finde, dieses Thema Körper, weil ich kenne das selber und das ist so, Olivia, du hast auch viele Jahre Therapieerfahrung einfach. Mhm. Mein Eindruck ist manchmal, im Kopf, das ist ganz wichtig, das Verständnis natürlich, aber so dieses im Körper sein, dass es hier stattfindet, da sind wir auch wieder bei Stimme, unser Eingangsthema, so ja. hier, ich höre mich selber, ich bin wirksam, das hat für mich alles so mit Körper zu tun. Kannst du das in Etappen äh, einteilen bei dir, Kathi, oder wann, wann so das auch Klick gemacht hat, dass es auch darum geht, so das im Körper zu spüren und wie das so war? Ich würde nicht sagen, dass es da Klick gemacht hat. Also ich, ich, ich
0: würde so wahnsinnig gerne so filmreife romantische Erwachensmomente mit euch teilen. Aber die gab es leider in der Erleuchtung. Form nicht. Aber das stimmt nicht. Also es gab schon auch Momente, wo plötzlich es Klick gemacht hat. Das stimmt nicht ganz. Wie ich zu meinem eigenen Körper stand, das war mir einfach schlicht 45 Jahre überhaupt nicht klar. Also dass, 45. Ich, mein dass ich meinen Körper verachtet habe und als Feind betrachtet habe und gehasst habe und bekämpft habe und schrecklich fand, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und für mich, und das ist aber auch bei jedem Menschen total unterschiedlich, und es gibt gerade in der Traumatherapie aktuell natürlich sehr viele körperorientierte Therapieansätze, Somatic Experiencing zum Beispiel. Oder auch, ich glaube, die Nahmethode ist, glaube ich, auch eine Körpertherapie. Aber im Grunde genommen ist jede Lomi-Massage eine Körpertherapie. Also sanfte Berührungen ähm, können können unterstützend sein, um den Körper in Sicherheit zu bringen, was halt gut tut. Und ich glaube, ich habe den Einstieg eher über die Meditation in meinen Körper gefunden. Also sprich über den äh, über den Verstand, ich hatte im Januar 2019 oder 2018, nee, 2018, glaube ich, einen Moment, wo es mir ähm, auch seelisch, also in, über langen Strecken in der Phase wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ich hatte einen Moment ähm, mit mir, wo ich wusste, ich kann und will so nicht mehr weiterleben. Also nicht, ich wollte mich nicht umbringen, aber ich wusste, ich kann so nicht mehr, ich will so nicht mehr weiterleben. Das ist kein Leben. Weil dieser Lärm in meinem Kopf mir wirklich fast, also ich habe wirklich gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, wer, also wahrscheinlich kennt hm. ihr diese Stimme ja, im Kopf. Total, ja, ja. ich habe sie gerade. Da gehört. sind viele, da sind viele <lacht> Stimmen. <Ja. lacht> ähm, so, und und äh, ich war mit, einer, mit meiner besten Freundin unterwegs und ähm, und ich. sie war total relaxed neben mir und ich bin gefahren. Wir haben Eckart Tolle angehört und und plötzlich sage ich zu ihr und ich merke, in meinem Körper stieg der Stress und stieg der Stress und stieg der Stress. Und irgendwann sage ich zu ihr, es schreit mich von allen Seiten an. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Und das habe ich wirklich gedacht. Und dann war sie total ruhig, Stichwort Korregulation, hat gesagt, fahr doch mal hier kurz raus. <lacht> Weil Wir waren auf der Autobahn, dann bin ich rausgefahren und dann hat, war sie neben mir und hat nichts gemacht. Sie hat mich nur angeschaut und hat gesagt, du musst gar nichts machen. Und dann bin ich wirklich implodiert und mir liefen so die Tränen und es war, weil mir das dieser dieser innere Druck, der sich aufgebaut hatte, habe ich hab gedacht, ich zerberste, das war einfach so schrecklich und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so nicht mehr, ich will so nicht mehr leben, das ist kein Leben. Und dann habe ich angefangen, mich in kleinen Schritten der Meditation anzunähern, damals mit einer App, was ich einen super Einstieg finde für jeden, der meditieren möchte. Es gibt ja ein paar Bekannte, ich, ich, ich kenne nur eine, aber die sind, glaube ich, alle echt ganz süß gemacht und schönen Content mhm. und so. Und das war für mich schon echt ein Gamechanger, weil im Grunde genommen überhaupt erstmal diese sanfte Frauenstimme, die, die nur drei Minuten immer gesagt hat, wenn du Gedanken hast, dann komm zurück zu deiner Atmung. Und es war für mich, also das erste Mal meditieren war schon so, was oh, das oh, so geht's auch, das ist ja krass. Und das war so mein Einstieg, um Step by Step mit dem Körper in Verbindung zu
1: kommen. Aber es war trotzdem dann auch nochmal ein langer Weg, bestimmt noch mal drei, vier Jahre. Und das, was du gerade beschreibst, das finde ich auch nochmal, weil das das wird mir nochmal so bewusst, wenn man dann deine anderen Podcasts äh, hört, äh, du nimmst die Menschen wirklich mit über deine persönliche Geschichte und man kann, da, also mir geht es immer so, wenn ich dich höre, dann merke ich so, aha, jetzt war ich wieder bei einem Moment bei Kati dabei und damit macht es dann mhm. irgendwie, finde ich, diese Verlinkung auch zu deinen, zu deinen Gästen nochmal so viel spannender und so viel, Aha, also es ist, finde ich, wenn ich das nur so sagen darf, echt ein, ein wirkliches, äh, ein, ein wirkliches Talent oder oder eine Gabe, die du einfach hast, äh, da Menschen mit, das zu verbinden, deinen eigenen Weg mit mit den Gästen, die du einfach hast. Ja, und ich weiß, heute, du sprachst Meditation an, es ist ja auch bekannt, dass du wirklich ein großer äh, Joey Dispenser-Fan bist und glaube ich auch in den USA warst, ne, vor vor ein paar Monaten und ähm, also da sehr, sehr viel ähm, drauf, äh, drauf gibst auf Joey Dispenser. Ich weiß nicht, Olivia, ist dir Joey Dispenser ein Begriff? Nee, tatsächlich nicht lohnt sich mal. Du fragst ja auch mal nach Meditation, ähm, nach dem Einstieg, also da gibt es irgendwie auch
2: mal. Mir wird das äh, immer schöner. gesagt.
0: Ja, <lacht> ja wobei, da,
1: da muss ich ein
0: bisschen, ähm, da habe ich mit der Verena auch jetzt im Sommer irgendwann eine Folge zu. Ähm, ich finde, dass Joe Dispenza nicht ich finde es für Einsteiger nicht geeignet mhm. und es ist nicht traumasensibel. Mhm. Also ich bin großer Anhänger äh, seiner Arbeit und ähm, ich habe gerade im letzten Jahr äh, mit seinen mit seinen Meditationen und auch mit den Retreats, die ich besucht habe, ich bin jetzt im äh, August auch nochmal in Wien dabei. Nochmals hat mich echt nochmal nach vorne katapultiert, aber ich habe auch schon einen langen Weg hinter mir und ich mhm. meditiere seit über fünf Jahren. Ich war zum Beispiel, also ich habe mich immer wieder versucht, an Dispenser ran zu arbeiten und es hat mich nie erreicht und es hat mich immer eher gestresst als alles andere und äh, so richtig tief eingetaucht bin ich eigentlich bei ihm erst vor einem Jahr oder anderthalb und also mal eins seiner Bücher zu lesen und diesen, diesen, diesen Ansatz mhm. im Grunde genommen ist ja der Ansatz auch immer der gleiche ne? wie kommen wir in ein höheres Bewusstsein, also wie können wir lernen unsere eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen zu beobachten und im besten Fall dann andere Entscheidungen zu treffen, weil uns klar ist, ah ja klar, altes Muster. So, das mache ich nicht mehr, ich mache stattdessen jetzt was anderes. Und sein Ansatz ist genial. Er greift auf auf ein unglaubliches Wissen zurück. Also er verknüpft die Quantenphysik mit der Physik, mit ähm, mit Spiritualität, wobei er sich auch schon sehr auf das Wissenschaftliche fokussiert. Und das finde ich auch ganz schlau. Er greift auf alte asiatische ähm, Lehren zurück und ähm, ist einfach ein blitzgescheiter Mensch. Aber ich finde seine Meditation für, für einen Einstieg ganz schön herausfordernd. So. Also wenn du, Olivia, mich jetzt fragen würdest, ich möchte gern anfangen zu meditieren, soll ich mal so eine anderthalbstündige Joe Dispenza meditation machen, <lacht> würde ich sagen,
2: ich noch mit der k Ja, ich glaube auch. Also tatsächlich, ich hab auch, ich hatte mal so eine Mindspace-App und ich habe ich hab damit angefangen. Aber ehrlicherweise, das ist so. Und ich weiß, ich meine, meine Mutter ist ja auch früher, die hat immer meditiert, schon als ich Kleinkind war und so weiter. Ne? Also ich bin da sogar nah dran. Aber mhm. ich, hab noch, ich merke, es ist bei mir noch nicht... Und alle Menschen tragen das auch gerade an mich heran, aber es ist bei mir irgendwie noch nicht so weit. Ich weiß, aber es kommt. Also das ist irgendwie auch ein bisschen schräg. Und, ja, aber das ist doch total okay, was ja. nämlich
0: zum Beispiel ähm, auch viele Menschen nicht wissen. Jetzt sind wir kurz nochmal beim Thema Trauma. Ähm, da mache ich jetzt übrigens eine Folge, oder ich glaube, die ist sogar letzten Freitag erschienen. Menschen mit Trauma tun sich schwer, die Augen zu schließen. Mhm. Weil ihr Nervensystem darauf programmiert ist, in diesem Begriff nennt man dann Neurozeption, im Grunde genommen die ganze Zeit die Umgebung nach Gefahren abzusuchen. Und für, für Menschen, die, die Trauma äh, im, im System haben, ist es äh, schier unerträglich, a, die Augen zu schließen oder b, still zu sitzen.
2: Hm.
0: Und also nur für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe es schon mal versucht, aber es hat mich total gestresst. Es gibt tatsächlich auch traumasensible oder traumasensitive Meditationen. Und man muss auch bei einer Meditation übrigens überhaupt nicht die Augen schließen. Und bitte erst recht nicht, muss man wie ein tibetischer Mönch 16
2: Stunden auf einem Kissen sitzen. <lacht> so, das könnte ne? ich auch nicht. Nee. Ja. Es, darf, es darf auch leicht sein. Ja, wahrscheinlich muss man auch. Also ich, ich habe auch so das Gefühl, es wird dann irgendwie etwas auf mich zukommen, was dann vielleicht auch meine Art ist. Ich habe auch so das Gefühl, es ist so kurz davor, aber jetzt gerade scheine ich mich noch ein bisschen dagegen zu wehren. Schauen wir mal. Aber man weitergeht. muss dazu
1: sagen, Olivia hatte eine Psy psylozibin erfahrung und sie hat sich oh, wow. in Wien eingebucht und ich weiß nämlich, Kathi, weil du in nicht einem in der Wien. letzten Podcasts... Nicht in, in Wien, nein, in Wien. nicht in Wien ist es illegal. illegal, in den Niederlanden. Ich glaube, in der Folge mit Dami Scharf, die ich gehört hatte, sprichst du sie auch drauf an, auf dieses Thema. Und bei Olivia hatte das eben nach also nachhaltigen äh, Einfluss. Ne, Du, du hm. bist da heute noch kann sich damit verbinden, mit diesem Erlebnis in diesem Alleinssein, wie du es ja auch beschreibst.
2: Genau, zu und sein. das, das, das wäre jetzt ja so mein, also, weil du vorhin gerade ja auch vom, vom Körper und von dieser körperlichen Erfahrung und so, ich muss sagen, das war extrem bei mir, also und auch dieses. Eins sein und mit sich selbst eins sein und mit dem Körper, aber auch in so einer wahnsinnig wunderbaren, also so, dass man es nicht beschreiben kann, Art und Weise auch dieses Glück zu erfahren, wie das ist, dass dieser Körper auf dieser Matratze liegen darf. Und, und irgendwie, also das war, das war für mich, glaube ich, die körperlichste Erfahrung. Also bis man dann irgendwann mal irgendwo ganz anders quasi ist. Aber ganz am Anfang dieser Einstieg, das war so ein sanftes, boah, wie toll ist das eigentlich gerade? Und da war mhm. ich, glaube ich, also ich ich weiß von mir, dass ich noch nie so nah an mir selber und meinem eigenen Körper dran war wie da. Also es war schon echt erstaunlich. Und das mhm. hat auch richtig gut getan. Es ist halt so, es ist so witzig, weil es so einfach ist eigentlich. Ne? Mhm. Ah, es ist so schwer. Aber es ist so schwer gleichzeitig. Mhm. Und deswegen wäre da echt so die Frage, okay, wie, wie, wie schafft man das denn wirklich im täglichen, da immer wieder sich auch selber daran zu erinnern, da immer wieder reinzukommen und so, ne? Also gibt es da für dich auch irgendwelche Tricks, die du da anwendest vielleicht? Mm -mm. Nee, ich weiß, alle wollen so die schnellen Lösungen.
1: Ja, am besten fünf, ne? Irgendwie fünf auf Instagram, so story -like. ja, genau. Hier sind fünf Schritte, in denen du garantiert dein Trauma hast.
0: Wenn ihr das lest, Leute, ne? Ey, sofort <lacht> lauft, wirklich... Ich habe durch, die, durch diesen Heilungsweg oder die Traumaheilung oder Traumaintegration ist es ja eigentlich, also wir integrieren ja wieder etwas ins Nervensystem, in den Körper, was feststeckte viele Jahrzehnte, kam die Rückkehr in den Körper auf einer sehr tiefen Ebene, wahrscheinlich das, was du erfahren hast mit Psilocybin, von ganz alleine. Also ich muss heute und das, ich weiß, es klingt wahnsinnig kitschig, aber ich meine es genauso, wie ich es sage ist mein Körper mein allerbester Freund. Hm. Und ich stehe nicht vor dem Spiegel und, und finde ihn schrecklich und versuche mir einzureden, dass ich ihn schön finde, sondern dieses ins Bewusstsein zu kommen, wie genial dieser Körper eigentlich ist und dass die Natur wenig bis keine Fehler macht. Und ähm, auch die Traurigkeit darüber, wie ich diesen Körper behandelt habe, viele, viele Jahrzehnte was ich ihm angetan habe, welche Gifte ich in ihn reingepfeffert habe, das war mit, mit diesem Aufwachprozess, also was ist Aufwachen, ins Bewusstsein kommen, war das einfach da plötzlich. Das ist nichts, was ich heute üben muss, sondern, sondern ich, ich beobachte meinen Körper eigentlich Nonstop, aber nicht so vom von der Körperkultebene heute. Der ist halt einfach jetzt auch 50 Jahre alt. Ne? Ich werde wahrscheinlich kein Victoria's Secret Model mehr. Und es ist auch völlig in Ordnung, sondern ich meine damit, wenn ich sage, ich beobachte ihn, die seine Sprache zu hören und ihm zuzuhören, wenn er mir sagt, zu viel. Hm. Es ist gerade zu viel. Es ist zu schnell. Mach mal einen Gang runter. So. Und und das ist einfach, das ist einfach irre schön. Also, und es ist, es ist, es ist einfach passiert. Ich, ich habe da leider gar keine Tipps so. Also, wenn jemand feststellt, dass es ihm total schwerfällt, also ich habe Klientin zum Beispiel, die können sich nicht mal die Hand auf den Bauch legen. Es ist für die unerträglich. Und, und wenn uns jetzt jemand zuhört, der merkt, er kann echt mit seinem Körper überhaupt nicht in Verbindung gehen. Dann würde ich ihn dazu einladen, zu versuchen, mal herauszufinden, was denn zum Be was denn geht. Mhm. Was ist denn vorstellbar? Also ist es zum Beispiel vorstellbar, mal die eigenen Handflächen so zu berühren und hinzuschauen, so mit also einem Bewusstsein, zu sagen: Ah, okay, das sind meine Handflächen. Oder sich selber, es gibt so diese berühmte Schmetterlingsumarmung, man sich selber die Hände der jeweils anderen Seite auf die Oberarme legt und vielleicht auch mal so vorsichtig hoch und runter streichelt. Oder ähm, es gibt eine Übung von Peter Levine, da legt man sich die rechte Hand unter die Achse und die linke Hand auf den, also rechte Hand, linke Achse, linke Hand auf den rechten Oberarm. Einfach mal so sitzen und ähm, es gibt dazu ganz viele Untersuchungen, weil das Menschen häufig zum Beispiel ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Und einfach mit der Aufmerksamkeit mal hingehen und sagen, okay, was ist das, ist das möglich? Ah, okay, das ist also mein Körper, das ist mein Arm. Mhm, okay, wie fühlt sich das an? Ist es hm. weich oder ist das ähm, ist das angenehm oder ist das eher unangenehm und wenn es unangenehm ist, kann ich meine Hand irgendwo hinlegen, wo es angenehm ist. Und wie fühlt sich angenehm denn an? Hm. So, das meine ich damit. Wir haben ähm, dadurch, dass wir unseren Körper kollektiv verlassen haben, auch von Körperwahrnehmungen ganz wenig Ahnung.
2: Aber und das ist doch so erstaunlich. Also muss ich jetzt einmal ja, ganz kurz einhacken. Ja, das ist so verrückt, oder? Ist ja. doch wirklich so. Also ich meine, wir haben nun mal alle einen Körper. <lacht> das ist ja Fakt. Ja.
0: Wir sind ein Körper.
2: Wir, ja, genau, wir sind ein Körper. Und ich kenne wahnsinnig viele Menschen, äh, und, und wir hier drei jetzt auch eingeschlossen, die wirklich da mal zumindest ein Problem damit hatten. Und mhm. wie kann das denn sein? Also beziehungsweise... Im Grunde, wenn man jetzt einmal so auf der Meta-Ebene drüber nachdenkt, muss man auch sagen, wie verrückt kann man denn sein, dass man das nicht einfach permanent feiert, als wäre es das Tollste der Welt irgendwie, ne? Also einfach nur von dem Umstand, was es alles kann und was, was er schon alles geleistet hat und was er alles, weil du das auch gerade gesagt hast, ne, dass du irgendwie gar nicht, was du dem auch angetan hast früher oder sowas, ne? Wenn man da so drüber nachdenkt und wie, wie schirr und schlecht man auch manchmal über den eigenen Körper redet und denkt und wie viele Stunden ich da auch schon damit, also, Einfach nur, wenn man da einmal ganz kurz aus sich selber raussteigt und sich denkt, wie kann man das denn machen? Das ist ja ganz schlimm. Und ich frage mich, ist das in unserer westlichen Welt so? Oder ist das irgendwie, gibt es, ich habe ja wieder so das Gefühl, da gibt es wahrscheinlich äh, irgendwelche ganz tollen Bergurvölker irgendwo, die vielleicht einen ganz anderen Ansatz haben oder so und das von vornherein viel mehr feiern. Oder äh, weißt du da mhm. irgendwas drüber? Ist das, ist das so ein westliches, gesellschaftliches Problem?
0: Das also ist eine super spannende Frage und natürlich auch eine tief philosophische tatsächlich. Und ich glaube, es gibt darauf nicht eine Antwort. Also wie gesagt, Trauma spielt eine große Rolle, weil wenn wir etwas als Kind häufig etwas erleben, das uns überflutet, macht der Organismus, deswegen ist es eigentlich im Ursprung auch nicht wirklich verrückt, sondern es ist ziemlich genial, dass er uns trennt vom Körper. Unser, unser System dissoziiert, also er spaltet uns ab von dem Erlebten. Er sagt, nee, das ist jetzt einfach too much, ich kann das hier nicht verarbeiten. Ich pack das mal, ich pack dich mal weg, so, und schick dich mal raus aus deinem Körper, bei zum Beispiel jetzt emotionaler Gewalt oder, oder verbaler oder auch körperlicher Gewalt. Das ist für dich als kleiner Mensch von drei Jahren zu krass. Ich schick dich mal raus aus deinem Körper, ich mach das hier. So. Also spricht das ist ein Schutzmechanismus, dass wir den Körper irgendwann verlassen haben. Das spielt mit Sicherheit bei vielen Menschen eine Rolle. Dann habe ich neulich einen sehr interessanten Ansatz gehört, ich glaube auch von Eckart Tolle tatsächlich. Und es hat mich so gecatcht, dass ich es dann gleich gegoogelt habe und dann stieß ich auf eine Ausstellung, eine aktuelle, ich glaube in Kassel. Nämlich, dass sicherlich auch die Kirche da ja. ordentlich was zu beigetragen hat. Okay. Weil, genau der ja, weil der Körper nämlich sehr schambesetzt ist mhm. und die Fleischeslust mhm. und die Sünde und so. Mhm. Und Körper ist Sünde. Mhm. Und, und bin ich total sicher, dass das äh, transgenerational und und kollektiv auch mit zu einer Abspaltung vom Körper ist. Und, ähm, und dann spielt sicherlich auch, on top noch dieser ganze irrsinnige Körperkult, der mhm. in den letzten 100 Jahren massiv zugenommen hat, sicherlich auch eine Rolle.
1: Also ich glaube, es ist ein Riesen, Riesenfass. Mhm. Aber das wäre auch das Thema, wo ich nochmal einhaken möchte. Kadi, bist, bist du in München geboren oder kommst du aus Bayern? Ist das ich komme aus dem Ach stimmt, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, stimmt. Mhm. Ähm, aber bist du kirchlich geprägt? Bist du katholisch oder irgendwas? Das ist nee. gar nicht so der Dunstkreis gewesen. Mhm. Also so ein bisschen meins, wo ich immer, also wo ich ein bisschen herkomme, ja, dass ich auch vor Jahren auf diesen Maria-Magdalena- Weg, ohne dass ich jetzt gar nicht kirchlich interpretiert werden möchte, weil durch die Beschäftigung mit dieser Figur einfach mitbekommen habe, wie kirchlich wir doch geprägt sind, ob wir jetzt in der katholischen Kirche waren oder nicht. Ja. Also dieses Sündhafte, was du gerade sagst, Schambelastete und das ist so drin, da, man kann sich gar nicht verwehren und es hat auch damals und ich glaube auch, wenn man sieht, so Institu institutionalisierte Kirche, die hatten schon was davon, um den Körper eben mit diesem Scham zu stigmatisieren eigentlich, weil wenn wir alle präsent in diesem Körper und diese Macht, weil das haben wir jetzt auch gehört von dir, Kathi, so, das hat ja auch viel mit Macht, dieses äh, Embodiment oder den Körper in Besitz nehmen und hier drin zu wohnen, wirklich sich mhm. gut zu fühlen, sich auszudrücken, das hat natürlich was mit Eigenermächtigung, mit Selbstermächtigung zu tun und kann nicht unbedingt vielleicht einer Institution wie der Kirche dann dienlich sein oder man kann es verstehen, warum äh, der Körper nicht unbedingt ganz oben gestanden hat und äh, ich habe einfach... als <lacht> Katholisch, sozialisiertes Mädchen, merke ich wirklich, wie krass das ist, wie das doch in den Genen steckt. Deswegen, das ist echt um, ganz ja, besonders. Also, also
0: gerade Scham ist. und Schuld sind natürlich mhm. äh, Riesenthemen. Mhm.
2: Mhm. Ja, gerade für mhm. Frauen auch, denke ich mal, jetzt mhm. einfach, ne? Also wahrscheinlich bei Männern auch, aber was so, auch gerade diese Figur Maria Magdalena, Andrea, was du da auch immer so erzählt mhm. hast und so, ne? Und also man ist ja als gerade als Mädchen gefühlt, wenn man aufwächst, aber grundsätzlich schambehaftet. Und das, das merkt man ja auch jetzt erst, wenn man sich damit auseinandersetzt, was da alles irgendwie äh, teilweise, wo man nie, keine Ahnung wo einfach... Frauen auch immer hinten runtergefallen ist oder nicht drüber geredet wurde oder was auch immer. Und deswegen mich wundert das auch gar nicht, dass man, dass ich in meinem Alter jetzt zumindest immer noch mit Dingen auch zu kämpfen habe und viele Gleichaltrige irgendwie. Und ich hoffe einfach nur, dass sich das auch ein Stück weit über diese ganzen Diskussionen darüber jetzt auch ein bisschen was auflöst und so generell auch wieder gesamtgesellschaftlich da einen Wandel vollzieht. Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass das auch echt sowas ist, was so von vom ja, in einem Freundeskreis alleine schon sich wandeln kann, wenn da so ein offener, eine offene Herangehensweise irgendwie ist und, mhm. und sich dadurch auch schon was heilen kann, anfangen kann zu heilen zumindest. Absolut.
1: Und ich würde gerne nochmal, wir sind ja ein, nicht wir sind kein spiritueller Podcast, sondern wir arbeiten mit dem Thema Spiritualität und versuchen das Ganze natürlich so ein bisschen entzumystifizieren, mystifizieren, ne? Dass wir eben sagen, so, das ist bodenständig und Spiritualität ist nicht erleuchtet, irgendwie äh, strahlend, äh, irgendwie in Yogi-Position sitzend. Ähm, was ist denn für dich Spiritualität, Kathi, und was kannst du damit anfangen? Oder schreckt dich das Wort vielleicht auch schon alleine ab?
0: Nee, ich bin ein total spiritueller Mensch. Ich trenne es nur ganz bewusst auch in meiner Arbeit. Tatsächlich. Also, ich vermische diese beiden, ich mache daraus kein Geheimnis. Aber wenn ich jetzt mit Klienten arbeite oder auch Seminare gebe, dann klammer ich diesen Bereich ganz bewusst aus. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Spiritual Bypassing irgendetwas sagt. Das bedeutet so ein bisschen, es ist so, es ist in Deutschland noch nicht so richtig populär, so spirituell dran vorbeilaufen. Mhm. Also sprich, dann wird auch Spiritualität ein Konzept. Also es ist meine ganz persönliche Erfahrung und jeder, der was anderes erfahren hat, möge sich bitte nicht auf den Fuß getreten fühlen oder mir auch gerne seine Geschichte erzählen. Aber wenn wir uns unseren Traumatisierungen zum Beispiel ähm, unserer Kindheit zuwenden, dann werden wir die Erlösung nicht in der Spiritualität finden. Wir müssen, den, wir müssen den, den Körper und den Organismus und Traumadynamiken verstehen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen ähm, irgendwann sehr frustriert sind, weil sie nicht wirklich an die Essenz und an die Wurzel kommen, obwohl sie doch schon so viele Vergebungsrituale und Yoga-Retreats besucht haben und irgendwie sind sie aber immer noch depressiv so. Und deswegen finde ich, ist Spirit, also für mich war Spiritualität und ich bin natürlich auch voll spirituell dran vorbeigelaufen, phasenweise, ganz klar. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch normal und überhaupt nicht zu verurteilen. Aber ähm, ich habe eigentlich erst jetzt so nach meiner Trauma-Integration die Spiritualität wirklich für mich entdeckt. Und für mich bedeutet es zum einen Bewusstsein, ein, ein bewusstes Leben, ein bewusster Mensch zu sein. Also sprich, mir dessen bewusst zu sein, was ich sage, was ich denke, wie ich mich wann fühle und warum und wie ich mich verhalte. So, Das bedeutet für mich Bewusstsein. Und auf jeden Fall bin ich sowas von sicher, dass es etwas sehr viel Größeres gibt als unsere Spezies. Und das ist für mich, ob für mich ist es Energie. Und ob man das jetzt Gott nennt oder das Universum oder oder eine höhere Instanz oder... Ich glaube nicht, dass es etwas ist, das losgelöst von uns ist, sondern das auch in uns ist. Und ich bin extrem spirituell. Also ich habe gar keine Angst vor diesem Begriff.
2: Aber ich finde es interessant, weil ich hätte jetzt gedacht von dem, was du erzählst, was du nämlich in deiner Arbeit machst, also für mich hat das sogar was Spirituelles. Aber das ist wahrscheinlich wieder die Frage, was versteht man unter Spiritualität? Ne? Vielleicht, ja, ne? absolut. Weil, ja. weil ich glaube, das ist auch immer so ein, wenn ich mich distanziere von diesem oh, Erleuchtung und, und, und ne, vielleicht etwas zu burohaften Ansicht von Spiritualität oder so, sondern es ist reine, reine Verbundenheit oder was auch immer, ja. dann ist ja jede Beschäftigung sozusagen, die das erzeugt, was Spirituelles ja. und gar nichts, irgendwie abgespaced ist sozusagen. Also so, wie nee, du es geschildert nicht. hast, dachte ich so, eigentlich ist das eine relativ spirituelle Arbeit. Ne? Ist halt nur wieder so ein, fühlt man sich wohl mit dem Begriff? Oder was, was gibt es vielleicht für einen besseren Begriff, der das beschreibt? So. Ich finde den Begriff total super.
0: Ich bin nur, wie gesagt, ähm, es ist, ich glaube, dass nicht alle Lösungen nur in der Spiritualität liegen. Es ist halt mhm. einfach, es ist einfach so ein riesiger Bereich und ich ermuntere Menschen auch immer darum, auch jeden, mit dem sie in Berührung kommen auf ihrer Reise, immer wieder in Frage zu stellen. Also ich sage mhm. meinen Leuten auch, stellt auch mich in Frage, jeden Tag. Es geht nicht darum, dass wir Gurus finden oder irgendjemandem hinterher dackeln und sagen, aber der hat gesagt, ich soll das machen. Und die sagt doch, ich soll doch jenes machen. Sondern dass jeder da draußen seinen eigenen Weg findet. Jeder da draußen hat einen eigenen Weg und, und den kennt nur er. Deswegen finde ich es super wichtig, auch sogenannte Lieder oder oder Therapeuten oder Gurus oder wen auch immer, auch spirituelle
2: Lehrer, besonders vielleicht die, immer wieder in Frage zu stellen. Hm. Hm. Ja, da gebe ich dir voll recht. Aber genau das ist ja auch wieder so das Ding, weil, weil das versteht man auch unter Spiritualität. Und wenn man es aber anders denken würde und sagen würde, das ist ja Selbstermächtigung und ich ne, also ich brauche vor allem mich mhm. selber dafür und nichts von außen, weil, ja. also ich denke jetzt zum Beispiel Therapie, meine Therapie, ich habe äh, viele Jahre vor allem auch tiefenpsychologisch dann gearbeitet mit, mit meiner Therapeutin und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das spirituell war, aber an sich war es ja trotzdem, also es war so eine unterstützte Form auch von, von so einer Heilungsreise, ich finde das Wort einfach sehr schön, was du da benutzt ja. und so unterstützt aber im Grunde ja auch Selbstheilung und in, insofern ja. hat es ja schon auch wieder was Spirituelles, auch sowas, ne? Ja. Ja.
1: Mich würde jetzt nochmal interessieren, Kati, welche Facette hat denn dann eigentlich die Astrologie nochmal in dein Leben gebracht? Weil ich das ja, das ist ja nochmal, finde ich, das ist jetzt nicht im eigenen Sinne, also auch spirituell, aber ich finde, es ist nochmal so eine ganz neue Ebene und ich habe mich wirklich bis bis vor dem Podcast, ich habe mich früher viel damit beschäftigt, ja mit Horoskopen, aber das ist, habe ich ja gelernt, ist ja keine richtige Astrologie und durch euren Podcast bin ich da einfach nochmal ganz anders mit verbunden und für mich hat es nochmal eine völlig neue, größere Facette aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Was war mhm. das für dich? Oder was ist es für dich? Diese Auseinandersetzung oder dieses, ja, das Thema Astrologie? Ich finde sie vor allem interessant
0: und ein total tolles Werkzeug unter ganz vielen. Mhm. Astro, also auf die Gefahr, dass ich jetzt einen Shitstorm riskiere, aber Astrologie ist zum Beispiel ein ne, ne gutes Beispiel für Spiritual Bypassing. Mhm. Also so nach dem Motto, ja, ich habe halt den Pluto im siebten Haus und deswegen ist mein Leben so, wie es ist. So. Mhm. Mhm. Das wäre ja total traurig, weil das würde ja bedeuten, dass man gar nichts dagegen machen kann, <lacht> wenn man darunter mhm. leidet. Und ich finde super zum Beispiel, dass der Alexander jetzt auf der C.G. Jung-Plattform ist, weil der mhm. Alexander hat ja auch ein ein, ein total also der kombiniert ja auch ganz viele Wissenschaften miteinander. Der nimmt auch die, die Psychologie und die Philosophie mit rein. Der, 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 der folgt ja nicht jeden Tag einem Horoskop und danach richtet er sein Leben aus. Sondern das habe ich auch durch ihn gelernt, dass die Astrologie eine Erfahrungswissenschaft ist. Mhm. So Und Fakt ist, ich habe überhaupt keine Ahnung von Astrologie. Und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Und ich sehe mich ja auch eher so als Alexanders Übersetzerin. Und intuitive Fragenstellerin, weil häufig, und das weiß er auch, sagt er Sachen und ich hab, verstehe gar nicht, was er meint und dann frage ich halt <lacht> einfach nochmal nach. Und häufig verstehe ich ihn nicht mit dem Verstand, aber ich verstehe ihn mit dem Herzen. Das ist ganz mhm. interessant. irgendwie Das habe ich sonst nur mit Eva-Maria Zuhorst erlebt. Ähm, und ich finde die Astrologie gerade natürlich in der Zeit, in der wir sind, dieser ganze Epochenwandel, da bin ich schon ganz schön tief eingetaucht dann. Das mhm. fand ich, also ich bin an den Alexander gestoßen über eine Freundin, die sich bei ihm hat ein Horoskop erstellen lassen. Das war im Sommer 2019. Die schickte mir dann sein Jahreshoroskop für 2019. Das gibt es immer noch auf Spotify und das ist übrigens sehr hörenswert, gerade in Bezug auf dessen, was wir dann wissen, was 2020 passierte. Also das ist schon echt ziemlich prophetisch, was er da abliefert. <lacht> da war ich total gebannt also so hatte ich überhaupt noch niemals jemanden über astrologie reden hören und nicht natürlich auch eine wahnsinnig tolle stimme und äh, in seiner ganzen art und so und das hat mich total gecatcht und da hatte ich meinen äh, meinen eigenen podcast da war get happy schon am start und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, ich möchte unbedingt mit Ihnen, damals haben wir uns noch gesiezt, natürlich, möchte unbedingt mit Ihnen für Antenne Bayern einen Jahreshoroskop machen. So, für meinen Podcast. Und außerdem habe ich dann auch noch mir ein Einzelhoroskop erstellen lassen. Und dann haben wir eine Podcastfolge für mich aufgezeichnet, von 2019 auf 2020. Und daraus, äh, Mensch, das hat ihm dann so getaugt irgendwie, dass er äh, danach gesagt hat, er würde so gerne irgendwie nochmal was mit mir machen und es wäre irgendwie so ganz anders gewesen. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann war klar, der John Ruhrmann ist beruflich so eingespannt, dass er das mit dem Astroport nicht mehr zeitlich gestemmt bekommt, er hat die Kapazitäten nicht. Und dann bin ich praktisch nachgerückt. Und so hm. kam ich zur Astrologie. Aber wenn mir Freundinnen nach heute immer noch sagen, ja, du hast ja auch den, den zum Beispiel, keine Ahnung, den Pluto im zwölften Haus, dann bin ich so… <lacht> Ja, wenn du das sagst, also ich weiß gerade noch irgendwie, was mein skorpion Aszendent Wassermann bedeutet, aber dann hat es auch schon auf. Ich finde es mega spannend, also der Epochenwandel ist super, super spannend und ich höre mir auch viele andere Astrologen immer wieder an, so als kleine Orientierung, aber eben nur als eine Orientierung und mhm. nicht als die ultimative mhm. Wahrheit, aber das mhm. ist nur mein Umgang damit, es kann mhm. ja eine Wahrheit sein, aber es mhm. gibt vielleicht auch noch 15 andere.
1: Und wir konnten dich ja eben, gerade jetzt nicht auf die fünf Tipps nein, kondensieren nein, nein. oder runterbrechen, aber trotzdem, ich glaube, was was so deutlich wird bei dir, du sagst ja selber ähm, das Thema, du trinkst keinen Alkohol oder oder wenig Alkohol oder bist ganz da, also machst es nicht mehr. Ich glaube, Schlaf ist auch ein wichtiges Thema ja, bei Schlaf dir. Ist, also zumindest ja, habe ich auch geliebt, deine Folge über den Schlaf. Und ich habe jetzt ja. auch seit, zur Belustigung meines Mannes dann abends die gelbe Brille auf, diese orange ja. <lacht> welche ich gelernt habe. Man kann dann besser irgendwie auf Tablet etc. gucken. Äh, was sind denn noch so ein paar, also von diesen dieser Art Tipps, hast du da was noch? Also also Schlaf ist richtig ja. wenig Alkohol, also im Körperarbeit. Ja, im Grunde genommen
0: dürft ihr euch so vorstellen. Wenn ihr denkt, ihr habt in eurem Leben noch etwas zu prozessieren, dann ist es sehr schwierig, wenn ihr in einem Körper lebt, der in einem, also was bedeutet denn Trauma oder traumatischen Stress oder Hochstress oder High Stress ist so ein, so ein englischer Begriff dafür, der üblich ist. Es bedeutet, euer Körper ist im Überlebensmodus. Das heißt, da, da müssen wir ihn erstmal rausholen. Wir können nichts Altes prozessieren, Trauma integrieren, wenn wir dauerhaft im Hochstress sind. Das ist nicht möglich. So, Das heißt, fangt an, euch mit Dingen zu beschäftigen und Dinge zu verstehen, die in eurem Körper Stress auslösen. Dazu gehört natürlich die Ernährung. Dazu gehört natürlich toxische Substanzen, also Alkohol, Nikotin, Koffein. Und ich bin hier kein, ich will ich hebe hier nicht den Zeigefinger. Die Frage ist immer, was ist machbar? Also wo könnte man das Gift ein bisschen dosieren? So, auf was könnte man verzichten? Schlaf ist meine absolute Religion geworden. Freunde wissen mittlerweile, sie müssen mich nicht fragen, ob ich um 20 Uhr mit ihnen essen gehe. Da lache ich einmal herzlich. <lacht> weil es für meinen Nerven, wir für mein Nervensystem ist es einfach essentiell und wir dürfen uns einfach bewusst machen, dass dieser Körper nur nachts regenerieren kann. Nachts repariert er seine Zellen, nachts äh, produzieren wir Melatonin, nachts heilt sich der Körper selber. Und, und mal anzufangen, sich mit einer Schlafhygiene, mit einer guten zu beschäftigen. Was ist eigentlich Schlafhygiene? Was kann ich machen? Ist super, super hilfreich und super empfehlenswert. Ein toxisches Umfeld gehört leider auch dazu. <lacht> Also sprich mal langsam anfangen, in kleinen Schritten ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wie fühle ich mich eigentlich, nachdem ich diesen oder jenen Menschen gesehen habe? Gehe ich dann nach Hause und habe das Gefühl, oh, es war so, oh, es hat mir so viel gegeben und ich, ich schlafe selig ein und vielleicht bin ich sogar entspannter als vorher oder oder ähm, es war einfach total, es hat mir was gegeben, ja? Oder gehe ich nach Hause und denke, oh, ich brauche erst mal eine Woche Urlaub, ehrlich gesagt so Ja, das sind, das sind Stressreaktionen des Körpers und häufig ist es gerade bei Menschen, die wir sehr lange kennen, gar nicht so einfach, weil es so automatisiert ist, dass wir immer wieder Weihnachten zur Familie fahren oder das macht man so, da hängen ja auch viele Glaubenssätze dran. Also auch sowas darf man anfangen zu hinterfragen und damit meine ich nicht, schmeißt euren ganzen Freundeskreis über Bord, aber fangt mal an reinzuspüren, wie geht es mir denn eigentlich? habe ich wirklich Lust, diese Person zu treffen? Mm. Habe ich wirklich oder oder gäbe es etwas, was ich heute mehr bräuchte, in kleinen Schritten Nein zu sagen, zu lernen? Und das ist für die meisten Menschen echt ein Ding, so an den kleinsten Stellen Nein zu sagen. Aber auch, ähm, auch in, das Umfeld gehört auf jeden Fall zum zum Thema Stress. Arbeitsplatz gehört zum Thema Stress. Beziehung gehört zum Thema Stress. Im Grunde genommen, deswegen ist es übrigens auch eine Reise und deswegen dauert sie auch so lange, ähm, betrifft es alle Lebensbereiche. Und man kann ja irgendwo anfangen. Man muss ja nicht alle zehn gleich ähm, auf den Kopf stellen, aber irgendwo anfangen. Sagen, okay, das Thema Schlaf zum Beispiel, merke ich, irgendwas geht in mir in Resonanz. Das könnte mich interessieren. Okay, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Und dann kommt das Nächste. Und dann kommt das Nächste. So in Baby-Steps und nicht, ich schmeiß jetzt von heute auf morgen mein Leben über den Haufen, kündige meinen Job und gehe auf die Philippinen und mache eine Surfstation auf.
1: Ist schön, schaffen aber. <lacht> Dann haben wir doch noch fünf Tipps bekommen. Ganz, ganz klasse. Hm. Ja, ja, Vielen super. Dank, ich finde, das war jetzt, nee, das war jetzt ein, gutes, ein gutes Ende. Vielen Dank, liebe Kathi, ähm, für das tolle Sehr Interview gerne. und die offenen Worte und dass so du uns das auch mit auf deinen persönlichen Weg genommen Also Mir war es eine große
2: Freude, es war wenig Stress. Ich weiß nicht, Olivia? Ja, auch ich nicht, bin ganz beseelt ne? von, äh, von dieser schönen Stimme immer noch. <lacht> hat ja, mir gut getan, toll. danke.
0: Ich danke euch, weil es hat total Spaß gemacht und ich komme gern wieder. Richtig,
2: danke Dankeschön, schön. Kathi. Tschüss. Tschüss.